0: Lidé mají srdce, které bije a zvony mají také srdce, které bije. Zvony a lidé patří odedávna k sobě a jejich příběhy se vzájemně prolínají. Hlasy zvonů slyšíme o svátcích i ve všední dny. Zvony provázejí člověka, když vypršel jeho čas na tomto světě. Od malých vesnických umíráčků po vznešené zvony katedrál, když odejde například královna nebo jiná hlava státu. Zvony se nedobrovolně účastní i válek. Jenom ve 20. století jich padlo bezpočet v rekvizicích, aby posloužili ve válečných továrnách. Lidé je tehdy oplakávali jako živé bytosti a pohled na fotografie zvonů schromážděných na Pražském Rohanském ostrově v roce 1942 dodnes vyvolává svíravé pocity. Ve světle toho, co zvony s lidmi museli prožít, se zrození zvonu 9801 nedá nazvat jinak než fantastickým počinem s velikým morálním apelem. O zvonech a lidech je dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy ve studiu vítám Tomáše Lapáčka z Pražského inovačního institutu Zvoníka, člena Spolku pražských zvoníků Sanctus Castulus. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítám Tomáše Stařeckého, ředitele zprávy služeb hlavního města Prahy a hlavního zvoníka v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha. Vítejte. Děkuji
1: za pozvání, dobrý den.
0: Pánové, prosím vás, řekněte mi, proč se zvony vždycky Řekla bych, že vždycky nějak jmenují. Proč je to důležité? Je to tradice nebo je to nějaký náš lidský instinkt je pojmenovávat? Já
2: bych řekl, samozřejmě ten obecný koncept pojmenovávání věcí je tak, že ta věc vlastně dostane život až tehdy, když dostane jméno. To je asi tak úplně obecně. U těch zvonů je to často tak, jako u kostelů. Ten zvon má nějakého patrona. To znamená, že... Často jsou to patroni České země nebo významní pro tu, pro tu obec nebo pro ten kraj, nebo jsou to jména často i třeba donátorů, kteří ten zvon zaplatili. Takže to jsou asi takové dvě úplně základní kategorie, myslím, že to máš nějak doplnit, ale vlastně tak jako i kostely mají svoje jména, tak vlastně i zvony většinou po těch patronech nesou jméno nějakého zvyčného svatého nebo paní Marie, která třeba nějakým způsobem ve svém spodobnění v tom kraji třeba je nějakým
1: způsobem vzývána.
0: Pane Stařecký, doplňte, doplňte. Kdyby
1: jenom kostely, když jsme se koukali od nedávna na nebe a ty hvězdičky, které nám tam svítily, tak jsme si pojmenovali eh, jednak jejich nějakými jmény, co nám něco připomínalo. Spojili jsme si do obrazců, těm jsme pak eh, na, dali jméno nějakých eh, souvězdí. Takže...
0: Eh, Teď jste promluvil jako vystudovaný astronom, ano, a jako zanícený a celoživotní zvonit.
1: to můžu. Jsme tady dva Tomášové, to je taky zvláštní.
0: Ano, všimla jsem si. Dobrá
1: souhra. Není to možná náhoda. Zvony z, z mají svá jména, to bylo správně řečeno, mají svoje patrony, někdo chce tam mít své jméno, nebo to věnuje ke cti nějakého, a nemusí to být jenom svatý, může to být prostě...
0: Může to být dokoliv, třeba nějaký jo. významný rodák z toho Přestě místa? Tak,
1: ale víte, že... Že i třeba automobily mají svá jména, počínaje vlakama slovenská strela podobně. A to je přirozená si vlastnost významných věcí nebo objektů, které jsou v užívání člověka a chce nějakým způsobem o- ozvláštnit.
0: Ano.
2: Pan Já bych ještě možná doplnil i ten vztah k té funkci těch zvonů, protože e, oni samozřejmě původně e, sloužili k těm hlavně tady náboženským účelům, e, ke svolávání k modlitbě, provázení v modlitbě, to asi celkem jako globálně, nejenom v tom našem kulturním kontextu. Ale samozřejmě potom uh, měli funkci i takovou někdy lehceme, lehce animistickou, tak chceme třeba i spojenou s nějakými pověrami nebo nějakou úrovní znalostí počasí, podnebí.
0: Zvonění před tím, když se blížila nějaká veliká bouška, kdy se dávno nebo. Zvonění oheň. na
2: mraky takzvaný uh, nebo uh, proti, proti bleskům, proti bouřkám. Takže někdy vlastně ty jména i, uh, jsou spojeny s jmény nějakých ochránců, kteří vlastně uh, byli uh, tradičně uh, spojováni s ochráncům před nějakými nepříjemnými nepříjemný událostmi. Takže...
0: Pane Stařecký, řekněte nám, připomeňme si, jak se jmenují zvony v katedrále svatého Vítava slavá Vojtěcha.
1: Při představě zvonice katedrály svatého Víta tak vyvstane na mysl nejdříve zvon Zikmund. Ne svatý Zikmund, ale právě Zikmund, protože zvony nejsou svatý, ale má jméno Zikmund. Je v dolní zvonici, Tý není, že položený. A v té horní zvonici pak je tam další šestice zvonů, která doplňuje ten orchestr na sedmičlenný hlas katedrály svatého víta. Tři z těch zvonů, horní zvonice, jsou Mladé zvony. Mladé zvony a ty tři jmenují se, nebo mají jména Ježíš, Marie a Dominik. A v podstatě jsou pojmenovány po zvonech, které tam byly dříve, které z nějakých důvodů ať už válečních, nebo prostě zmizly, zmizly z katedrály, tak se před několika lety podařilo ten ten soubor doplnit, už mohla být považována katedrála za dostavenou, ale ještě varhany tam potřebujeme nový.
0: Ano, A stále ty... ještě nejsou. Stále, stále ještě, ještě nejsou. nejsou.
1: A e, abych doplnil teda ty poslední tři zvony, historické zvony, to je Zvon Václav, Jan Kstitel a Jozef. Z nichž úplně teda nejstarší, nebo původně, které tam vysali celou dobu, tak jsou pouze, pouze Zvon Jan Kstitel, Václav a Zikmund. To jsou té trojice, která tam, tam je od let 1542 a dál. Protože tedy byl velký požádat, celá zvonice schořila, skořila, zmony byly zničené. A ty menší zmony, ty byly potom nahrazeny novými a novými, až teďkon posledně tím souborem těch třech nových zmonů z české výroby Dietrichova.
0: Pane Labáčku, ten zvon, který připlul do Prahy po Vltavě 28. srpna na Pontonu, což už samo o sobě byla fascinující podívaná, tak on nese jméno 9801? Nebo je tam ještě nějaké další adjektivum? Prosím vás, vysvětlete, jak to souvisí s těmi rekvírovanými zvony?
2: Tak 9801 je, já to pořád vnímám jako takové provizorní jméno, ale nic není tak trvalé jako provizorium. Než vymyslíte
0: nové, tak tady to už bude zažité.
2: Protože samozřejmě to byly vášnivé diskuze, které jsme vedli o spoustě těch aspektů, protože samozřejmě ta historie toho zvonu, ten zvon samotný, jeho estetické provedení, to pochopitelně na tom máme každý nějaký názor, takže to byly opravdu velice plodné a bouřlivé diskuze. To číslo 9801 odkazuje vlastně k tomu počtu těch zrekvidovaných zvonů, které měly opustit teda území tehdejšího protektorátu a mířit do Hamburgu k tomu, aby byly tedy přetaveny na převážně tedy vojenské účely.
0: Pardon, malá vsuvka, oni nacisté byli velice precizní, že v soupisu toho všeho, takže tím pádem to není žádné číslo, tak říkají vycucané z prstu.
2: Přesně tak. Vlastně ten říšský zákon, který zaváděl rekvizice, tak ten začal platit v roce 1940 pro území tzv. Staré říše. A později, tedy v roce 1941, byl rozšířen i na území protektorátu, tedy našeho dnešní, naše dnešního území. A opravdu. Tam vlastně součástí toho nařízení bylo provést poměrně zevrubnou kategorizaci a soupis těch zvonů. Bylo jasně určeno, které zvony mohou zůstat. To byly ty pro nějaké signalizační účely, ty, takové ty pod 10 kilo a ty, co byly v muzeích a podobně. A samozřejmě šlo o to také určit nějakou kvalitu těch zvonů, nejenom tedy, co se materiálu týče, ale potom i estetickou a kulturní. Takže tam byly čtyři kategorie A, B, C, D, s tím, že vlastně D byly ty nejkvalitnější a pochopitelně s tím největším kulturním významem. A podstupně tedy docházelo k tomu, k tomu odvozu, s tím, že co se materiálově týče, tak samozřejmě byl zájem o ty, o ty novější a vlastně i díky tomu dneska máme v Praze zachovány vlastně ty historicky nejcennější, které vlastně měly tak tak říkající jít naposled. Takže Celkově vlastně není to úplně tak, že všechny ty zvony tedy zmizely nebo byly zničeny. Myslím si i to logické, že celkem několik stovek z nich, jednak se některé vrátily, jednak některé pořád ještě dnes se nacházejí někde na území Německa, ať už v nějakých skladech, archivech nebo, nebo na zvonicích. A, ale je dobrá vůle
0: k jejich vracení?
2: Uh, upřímně nevím o nějakém systematickém uh, úsilí uh, ty zvony podchytit uh, a vyjednávat o, uh, o nějakém jejich návratu. Uh, je to spíš takhle vlastně na, uh, na asi těch místních spolcích, na těch místních, kolem těch kostelů, kde vlastně téměř vždy uh, dojde na otázku, zda obnovit ten uh, zvonový fond, tak jak to tady Tomáš zmínil vlastně v případě katedrály. To samé se týká vlastně, já jsem zvoník stanoměstský, takže my máme uh, vlastně Řekněme, v gestci zvony v kostelu svatého Havla, chámu Pany Marie před týnem, u svatého Haštala a u svatého Jindřicha.
0: Tam se zvony vrátily, že? Už tam nějaké... se zvony
2: nevrátily úplně všechny, ale téměř všechny už se tam vrátily. A vlastně byl to ten, jeden z těch prvních hybatelů, určitě si k tomu ještě potom dostaneme v vzniku spolku. Ano, Saint to Christ se dostaneme,
0: Stulus. to si pište. A tady ano. už se nám vrtí pan Stařecký. Co pak jste chtěl říct? Nevrtí já, to já se tady... Ano, mě zajímá to doplně,
1: doplně další Ano, doplňte Tomášovými a já se poznávky. pak ještě
0: dovolím na něco zeptat. Ano, povídejte.
1: Já se můžu. Ano. Eh, on, oni tady byli dvě rekvizice zvonu válečné, Ta první byla o první světové válce.
0: A ta byla nějaká a, delší, vidíte, ta se táhla několik let.
1: Ale eh, ta byla vlastně, řekněme, taková úplně jednoduchá, kdy moci páni řekli, že je potřeba sebrat zvony na, na dělat Těch děl bylo potřeba víc, ale zase bylo dobré, že se řeklo, že ty staré zvony necháme a budeme brát jenom ty menší a bez rozdílu na jejich uměleckou hodnotu. A když se to začalo sbírat, tak tedy se tady sešlo pár chytrých lidí a začaly ty zvony nějakým způsobem mně napadlo že by se měly ty historické zvony zachovat. Nicméně z těch mladších zvonů šli skoro všechny. A ono to, my jsme takový patrioti na český království, českou zemi, těch zvonařů bylo samozřejmě po celé Evropě v každé zemi mnoho. Ale ty zvonaři, kteří se tady podíleli na vybavení zvonic v tom 18. začátku 19. století, tak dneska prakticky o nich nemáme moc nebo dokonce i žádné pozůstatky, co vyrobili, protože to právě spadalo do té kategorie takzvaně mladé zvony. Mhm. Ale dobrá věc z té první rekvizice zůstala, to bylo ty základy toho počítání těch zvonů, respektive taková první inventura. No a Němec, ten to teda dovedl do dokonalosti, zvony byly dostřídeny na čtyři kategorie a Naštěstí to začínalo teda později. No, Pane
0: Lopáčku?
2: Já bych se vrátil k tomu menu 2801, ano. na který původně teda směřovala ta ano, otázka. Ano, ano. Protože ty rekvizice, jak jsme tady o nich bavíme, oni ty dobové záběry, které uh, vlastně z toho jsou, tak uh, opravdu ta fotka těch zhromážděných zvonů si s ničím nezadá. S těmi fotkami uh, hromady obuvy tašek a jiných jakoby, osobních předmětů, které známe tady z, z těch. To je prostě problém té koncentrace. To slovo koncentrace sebou prostě vlastně vždycky nese takový jako negativní konotace a emoce. A tady ta koncentrace zvonů vlastně k tomu transportu, tak, taky vlastně nese negativní emoce. A my žijeme v době, kdy vlastně ono je to takové dvojí. Dvojí, je to trošku tenký let, žijeme v době, kdy vlastně potřebujeme v Evropské unii držet jednotu a úplně nechceme vlastně ten zvon pro mě osobně třeba je to zvon nějakého smíření, jo, kdy vlastně něco do Německa odplulo a něco se z Německa jakoby vrátilo. Jo. Úplně teď nejdeme do detailu toho, kdo to pořizoval za co. A je to jméno 9801, protože v tom méně je hrozná síla. A kdyby se tomu dalo nějaký jméno, proto vlastně ještě k němu nedošlo vygenerovaný, který bude třeba až moc odkazovat na nějakou křivdu, se stala, ale stala se už dávno a teď vlastně, aspoň já určitě cítím, že je potřeba v Evropě posilovat jednotu a ne úplně hrát vlastně oživovat ty křivdy, které se staly a určitě mít to na paměti a a dávat tomu to správné místo. Ale účelem toho zvonu určitě není vlastně připomínat to, že, se, že a kdo za co může a ukazovat na někoho vlastně jakoby prstem. Jde opravdu o to, narovnat nějakou kulturně, umělecko-historicko-spirituální újmu, symbolicky. Jo. Ta, myslím si, že to je strašně důležité v rovně toho symbolu. A vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak pokud by tomu zvonu mělo zůstat to jméno 9801, tak je vlastně tak jako správně neutrální a jako nějakým způsobem
0: vypovídající,
2: vypovídající a nez, ne, ne, nenavozující nějaké vlastně uh, obvinující uh, pocity a, ano, a vyva, vyvolávající kři.
0: Pane uh, Stařecký, já se k té své otázce nedostanu. Ne,
1: ne, ne, já to musím to vyprávět. Dobře, ono, dobře, ono to prosím. má taky jako i trošku edukační význam, protože když se dítě nebo dokoliv zeptá a proč 9800, tak musí se podat vysvětlení. Proč? A ne, ten zvon se jmenuje, jmenuje ano, Václav. Ano, jo? ano. ano. Ale je prostě daleko lepší. Jo?
0: No a teď mi řekněte, jestli se ta druhá rekvizice dotkla nějak i těch zvonů, co jsou v katedrále.
1: Ta se nedotkla, ale věc se má tak, že já bych nechtěl říct, nechtěl bych, aby tady vyplynulo z toho našeho povídání, že ti Němci byli špatní, že to všechno odvezli. Oni to odvezli, odvaždali to možná pomalu do toho Hamburgu a tam v Hamburgu i po válce těch zvonů zůstalo ještě dostatečné množství. Já bych rád, aby tady zaznělo že když byly válečné reparace, tak jsme mohli a my jsme taky údajně podle nevím, informací požádali o vrácení těch zvonů, které nebyly dostaveny Některé byly odvezeny do e, nějakých továren a tak dále. Ty, e, ty byly potom vráceny dokonce na, e, na zvonice v Německu a zvonaři, kteří i od nás jezdí, e, a i zvoníci se snaží dívat po těch zvonech i v okolních státech. Tak tam nacházíme zvony, které víme, kde mají konkrétní místo. Jenže válečnou reparaci jsme tak nějak nehonili náš stát, Protože co tady bylo po válce? 48. 40. Ano, jasně. A zvonice, se... To nebylo téma prostě pro ten minulý témata, režim. Ano. A staly se, staly se chrámy, chrámy vědy a se staly spíš ty, ty hvězdárny.
0: Uh-huh. A p- pardon, pane Lapáčku, ten zvon, ten 9801, co je teď dokonce konce září k vidění na Vltavě, pak poputuje dál, to si ještě doufám stihneme říci. On má na sobě jaksi úlomky... Těch uh-huh. původních autentických zvonů, to nám ještě řekněte, prosím?
2: Tak my jsme samozřejmě řešili výzdobu toho zvonu, to je, je, je to věc, která doufáme, bude v Praze tisíc let. A, takže ta výzdoba je samozřejmě důležitá. A myslím si, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně. Oslovili jsme vlastně řekně v transparentním nějakém otevřeném řízení přední české designéry, grafiky umělce aby navrhli nějakou podobu. Mně se A... líbí
0: ta poenta, už se na ní těším.
2: A vlastně seznámili jsme se s jejich z, těch z těch návrhy, které všechny byly vysoce hodnotné, ale vlastně nám přišlo, že nedokázali vlastně vystihnout jakoby, tu, tu, tu podstatu toho, co vlastně zvon pro tu společnost znamená, co i pro ty jednotlivé lidi. A je to logické, protože vlastně, když, když jste vlastně nějakou zvenku, tak o tom přemýšlíte, tak nějak jako řekněme i funkčně je tam spousta věcí a, a vlastně třeba neočistíte to úplně na to, co podle nás jakoby je podstatné. A já jsem hrozně rád, že vlastně ten finální návrh, který je za mě hrozně krásný, má něco, čemu se říká gag nějakýho nápad, je v tom vlastně... Já doporučuji běžte se na ten zvon podívat. Pořád tady ho máme ukotvený u čapadla, my zvoníci tam budeme držet nějaký stráže, budeme převážet zájemce na ten, na ten ponton a rádi k tomu něco, něco sdělíme, když to bude za pivo, tak budeme určitě rádi. Ale ano, tady samozřejmě zprávy služeb Bezpečák správně ano. ukazuje prstem, nicméně... Ty, ty, ty. Ale vlastně ta výzdoba ve finále vzešla z našich vlastních řád. Autorem toho návrhu teda byl Krištof Čižinský a Jakub Kamínek. A za mě to krásně symbolizuje právě to, jak se podle mě má snoubit to staré s tím novým. Jak se to nemá, nemá nějakým způsobem překrývat a vymazávat z dějin. A zároveň to do sebe nějak organicky to ze sebe vyrůstat. Kdy vlastně z těch střepů, těch starých zvonů, které jsou tam tedy plasticky vyjeveny na tom zvonu, tak vlastně vyrůstá, ten, ten, dorůstá ten zvon nový.
0: Tak to říká Tomáš Lapáček, zvoník ze spolku pražských zvonníků Sanctus Castulus, který je společně s Tomášem Stařeckým, hlavním zvoníkem katedrály svatého, víta hostem této debaty Vertikáliste na vlnách Českého rozhlasu. Plus.
1: Posloucháte Vertikál.
0: Já bych chtěla připomenout, že tento zvon 9801 se zrodil v nejstarší rakouské zvonařské dílně, kde je 14 generační dynastie zvonařů rodiny Grasmair. A já se vás chci zeptat, pana Lapáčku, jak jste toho docílili, že oni na vás tak dobře slyšeli.
2: Tak ono to má samozřejmě nějakou historii. My jsme v kontaktu s Grasmajer byli už před tím, než jsme se rozhodli pustit do toho projektu 9801. My jsme pořizovali zvon do kostela svatého Havla, zvon Václav. A e, předtím vlastně jsme si udělali průzkum trhu, udělali jsme si nějakým způsobem rešerči e, a e, hodně nás prostě oslovila e, právě z e, zvonárna rodiny Grasmajerů. Já se přiznám, já jsem horolezec vášnivý, Ondřej Boháč je horolezec vášnivý a představa to, že budeme mít partnera v Innsbrucku, nás rozhodně nadchla. <laughs> Takže to je, říkám, pro odlehčení, ale samozřejmě je to nějaký jakoby, bonus. Innsbruck je nádherný město a upřímně zvony, které jsme od té doby vlastně pořídili ve spolupráci s Grasmary, tak já osobně považuju za Mercedesy mezi zvony. Teda to je opravdu za mě jako je to nejvyšší kvalita. Co jsem měl tu čest zatím z těch nových zvonů, protože ty staré zvony jsou úžasný ještě úplně jinak poznat. A co se týče ta spolupráce je ohromná. Oni chápou, my jsme vždycky ptáme, jestli potkali někdy takový blázny, jako jsme my, tak oni tak jako diplomaticky, jako po Rakousku. tady říkají, no, to je to, to určitě ano. Ale myslím si, že ne, a myslím si, že to na ně trošku to zapálení vlastně přešlo, a že pro Prahu dělají vlastně hrozně rádi. Co se týče toho zvonu, my jsme čelili tomu, proč se to líje v Rakousku, proč to e, nelijeme v Čechách jako správní patrioti a není to naše. Já osobně už jsem asi z generace, která na tohle tolik e, nehraje. My jsme šli v po té kvalitě, kvalita cena a šlo nám o to, aby ten zvolil někdo, nemá má zkušenost s těmito velkými zvony a grassmajeři prostě lily zvony, které byly mě 20 tun. Dokonce se podíle na zvonu, který nějakým způsobem měl 50 tun. Takže tam to know-how je a my jsme se nemuseli bát. Samozřejmě všechny ty parametry vycházely i neuvěřitelně, i co se týče té takové té nákladové roviny. Takže proto Grasmajeři a my si té spolupráce hrozně ceníme.
0: Pane Starhecký, vy jste zkušený zvoník svatovícký. Jak vysledujete celou tady tu kauzu toho zvonu 9801 a jaké vidíte jeho vyhlídky v naší společnosti?
1: Zvon narozen, zvon bude žít a je to neuvěřitelná událost, že se to podařilo. Je tam spoustu náhod, které se sešly ve bezprávný čas. O historických sekvencích tohodle zabavení těch zvonů mluvíme, já slyším už od malička, a protože se o to zajímám, tak to slyším i od mnoha jiných lidí. Já říkám, že prostě mnoho těch zvonů mohly dostat zpátky. Doba komunistického útlaku k tomu nebyla nakloněná a kdyby jsme to vzali jenom jako materiál z kovů, tak to by byla prostě obrovská cena. No nic, stalo se, prošvihlili jsme i tu dobu, kdy ty zvony se mohly vrátit jako deparace. Naštěstí německí občané zvony použili, takže ty zvony mají svůj hlas dál. A ten zbytek je opravdu asi někde prostě nenávratně pryč. Nicméně maniny jsou volné. Je tam teď příprava velkého parku pro Praženy, a není nic lepšího, než prostě tam udělat krásnou připomínku na dobu, která byla opravdu nepříjemná. Konec konců, zvony jsou posly různých událostí a věřím, že budou tento zvon na své místě až doplave do toho konečného přístavu na tom ostrově na ten ostroh, ostroh toho ostrohu, ostrobu, takže bude na ty špatné události zvonit co nejméně, ale jako připomínka jistě se najde dost příležitostí. Je to symbol, je to krásný symbol a je to bezvadný.
0: Pane Lapačku, v jedné stručné větě popište nám další cestu, potom září dál tohoto zvonu, prosím.
2: Tak my samozřejmě e, potřebujeme ještě dokončit sbírku. Momentálně jsme asi na 73% té cílové částky, takže tímto třeba budu rád, když oslovím koho to zaujme a bude chtít třeba i finančně se podílet na realizaci tohoto projektu. Jinak, jak vlastně zaznělo, my teď máme zvon umístěný na Pontonu, na řece Vltavě, kde je možné ho vidět. Aktuálně samozřejmě jsme i humorně si dělali delegaci, že můžeme různě vypomáhat obcím po řeky při nějakých slavnostech, protože to je mobilní zvon, taková pohotovost. Ale ten cíl je opravdu ho zafixovat na tom historickém místě, kde teda probíhá teď nějaké urbanistické studie a samozřejmě ctíme ty územní ovolovací procesy a doufáme, že tam ten zvon zakotví, bude tam nastálo, bude mít na sobě umístěno takové kladívko, takže vlastně i nadále bude sloužit jako nástroj sbírky, kdy po nějakém drobném obnosu vlastně mám vlastně ten zvon rozezní právě tím systémem toho kladiva a my takhle budeme generovat nějaké další příjmy vlastně na obnovování zvonového fondu, nejenom tedy v Praze, že už se na nás obrátili různé obce z České republiky, že by byli rádi, kdyby jsme jim pomohli něco takového zorganizovat také. Takže teď očekáváme, že nějaké 2 tři roky budeme fungovat vlastně v nějakém provizorním módu. Řešíme samozřejmě ideálně i bezpečnost, zajištění toho zvonu, aby to pro nás nebyla nějaká zátěž pro přesneční zaměstnaný, ale ten zvon teď bude hodně v Praze vidět a tam, kde je umístěn, teď se nám vlastně líbí, jenom potřebujeme vyřešit vlastně ty bezpečnostní aspekty.
0: Takže takto se prolínají osudy lidí a zvonu v roce 2022. Za diskusi k tématu děkuji dvěma zvonníkům. Tomáše stařeckému hlavnímu zvoníkovi katedrály svaté. Jeho Václava a Vojtěcha. by potěšení. Děkuji. A děkuji Tomáši Lapáčkovi, zvoníkovi ze spolku pražských zvoníků Sanctus Castulus. Díky i vám.
2: Děkuji moc za pozvání.
0: Tak to byla debata vertikály Eva Hulková. Přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus.